0: Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som älskar att tävla, det såklart det. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer känns som lossad. Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det känns som att vi i träningspodden, att vi haffar dig mellan dina jobbuppdrag. Vi är väldigt tacksamma Jessica, att vi får ha dig. Eh, Att alltså vi får ha dig live. <laughs> Men du, ska, du ska snart ut och resa. Men är du hemma i vardag nu nu nu?
1: Ja, alltså just nu när vi spelar in så är det måndag kan jag säga. Och jag kommer att resa till sypen imorgon. Jätte, jätte jättetidigt. Flyget går sex och någonting. Så vardagen hade jag gärna varit kvar i lite till. Men... Man får inte alltid som man vill. Så att nu känner jag bara... Bara jag hinner liksom släcka de mest akuta bränderna... Det här sista dygnet höll jag på att säga... Men halva dygnet som jag är kvar hemma... Så får jag vara nöjd. Och sen får jag ta med mig så mycket jag kan... Och så får jag försöka beta av grejer... När jag är där. Och det brukar ändå vara så att man kan slappna av lite när man väl är på plats. För då kan man liksom inte göra så mycket åt det. Utan då är det bara att ja, jag får beta av de grejer jag kan när jag är här. Och sen så får jag ta resten när jag kommer hem. Det får vara som det är helt enkelt. Och det är väl kanske så med livet att man måste tänka så ibland. För att ibland så går det bara inte ihop. Men vad ska man göra? Alltså man kan ju inte dela på sig och... En person är kvar här hemma och jobbar av prylar- och en person åker iväg och jobbar. Det funkar ju inte riktigt så. Så det är lite stressigt. Det är fortfarande andan i halsen. Jag känner mig ändå lite lugnare- för att nu har jag insett så här- okej, jag kommer inte hinna det, jag kommer inte hinna det- jag kommer inte hinna det, kommer inte hinna det. Så det är ingen idé att jag ens försöker hinna det. Så så där är jag just nu. Lite uppgiven, lite stressad- och också lite taggad på att åka iväg och jobba såklart. Så att det, det är lite mixade känslor just nu.
0: Men kommer det bli roligt, tror du? Jo, men det kommer att du bli kul. Du brukar ju ne- ibland säga att du har det roligaste jobbet. Ja, jag
1: har ju det roligaste jobbet. Och jag brukar ibland tänka det när jag tycker att mitt jobb är stressigt och jobbigt. Och sådär. Men vad var det som sa det till mig? Ja, men det var min mamma igår när jag var och hälsade på min mamma. Och sa till henne: Gud, det är så stressigt nu. Och jag har precis varit iväg på inspelning, och nu ska jag åka iväg igen. Och jag hinner inte med. Och, och jag ser himla stressad. Och säger hon så här: Men du, du ska inte jobba så mycket. Tänk på du har bara ett liv. Och, och då kände jag bara så här: Ja, men alla måste vi jobba för alla måste vi försörja oss. Och man kan ju ha mycket, mycket tråkigare jobb än vad jag har. Så det sa jag faktiskt till mamma: Du vet, mamma det hade ju kunnat vara så att jag hade varit tvungen att gå ner i gruvan och jobba varje dag. Nu får jag i alla fall resa och träffa roliga människor och eh, göra roliga saker på jobbet så att jag får vara glad för det. Eh, och man kan ju inte bara... Alltså jag tror inte att det är sunt heller att bara sluta jobba och göra absolut ingenting. Det skulle säkert vara skönt en månad kanske, men sen skulle man ju klättra på väggarna.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Vet du, innan vi satte på poddmickarna nu så har jag varit i skolan. Jag har suttit i skolbänken. Din lilla elev. Ja, men nu är jag på banan igen. Så är det. Men hur gick det med din
1: uppgift här som du skulle lämna in när du klar med det, eller?
0: Ja, jag är klar med allting förutom att jag inte har skickat in den rent, rent fysiskt har jag inte liksom skickat iväg filen. Men det känns som vet, liksom det, det minsta, minsta i liksom hela långa processen. Men jag hamnade i så här, bara, jag, jag kommer inte klara av att gå dit. Alltså, det, 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 blev så, det var så <laughs> jobbigt. Men sen, eh, sen, jag gick ju dit ändå. Men, och, och nu känner jag så här, wow, nu är jag på banan. Och det är så roligt att eh, eh, prata om så här... Prata om beteende och prata ja. om tankar. Och då eh, det som vi har jobbat med förra veckan och den här veckan, det är, gud, nu kommer ståken Lovisa fram igen. Nej, Lovisa, har du, vem har du ståkat nu? <laughs> Nej, men det är dig. Har du ståkat mig nu igen? jag har tänkt på dig. <laughs>
1: Gud, jag, jag som känner mig betraktar ibland på kvällarna när det är mörkt ute. Är det du som står där utanför och kollar in? <laughs> eh,
0: okej, okay. lite bakgrundsinformation. Alltså, jag läser ju en psykologikurs och det är skit svårt. Eh, den är på engelska, den är på avancerad nivå och jag kämpar med att förstå. Inte så. Här, alltså, jag kan liksom inte ens. Eh, det, det är liksom. Level ett i inlärning. Det är så, okej. Okay. Du vill säga, du måste förstå. Det är inte så här att jag måste kunna föra så här djupa avancerade resonemang. Utan bara, okej, okay, det säga, försök förstå. Men då eh, var ett av teman nu self-regulation. Och det finns lite olika definitioner av self-regulation. Och eh, eftersom jag läser så himla mycket forskningstexter. Och så här vetenskapliga texter. Så, och jag förstår inte alltid. Nästan aldrig. Eh, så då brukar jag försöka googla och hitta de här populärvetenskapliga Texterna om samma ämnen och så försöker jag så här läsa parallellt. Men då, då var det en definition så här, self-regulation is the ability to monitor and manage your energy states, emotions, thoughts and behaviors in ways that are acceptable and produce positive results such as well-being, loving relationships and learning. It is how we deal with stressors and as such lays the foundation for all other activity developing oh, svårt ord developing this mm. ability requires self awareness emotional intelligence efficient filtering of sensory stimulation coping effectively with stress relating well to others and sustaining focus och Eh, då så försökte jag läsa på lite mer om det här då med self-regulation och hur ditt, dina tankar eh, påverkar ditt beteende. Och i nästa steg, då relationer och din syn på dig själv och så vidare. Och då finns det en eh, hittade jag så guide som var så här: Eight ways to improve self-regulation, alltså hur man blir bättre på det här. Och det här kanske någon känner igen. Jag har inte hört eh, uttrycket förut, men det finns något som kallas för The Two Wolves. Alltså de två vargarna. Och det är någon sån här gammal typ Cherokee-indian-historia, sägen, saga. Eh, och det den så här återberättas om i alltså den morfar som sitter med sitt barnbarn och pratar om den här kampen med sig själv och hur man har de här inre rösterna de här inre samtalen med sig själv mm. och eh, då säger den här gamla farbron då att my son the fight is between two wolves one is evil it is angry, envious, jealous sorrowful, regretful greedy, arrogant self pitying guilty resentful, inferior, dishonest Proud, superior, and egos, eh, egos, egotistical. The other is good. Eh, this wolf is joyful, peaceful, loving, hopeful, serene, humble, kind, ben- benevolent, vet inte betyder, empathic, <laughs> generous, truthful, compassionate, and faithful. Eh, och eh, det här barn, barnet då tänker en stund och sen frågar han, Which wolf wins, grandfather? Och då svarar den här gamla indianen... The one you feed. Mm. Och, och Då satt jag och tänkte på dig, Jessica. För du är ju så öppen och du är så reflekterande. Med dina känslor, med dina beteenden. Och jag fattar att det ligger åratal av djupa kriser. Eh, ordentlig terapi bakom. Men du har ju verkligen lärt dig de här strategierna för vilken varg du ska mata- och så här lyckas finna dig mitt i sen när du står med matlådan till vargarna och bara vänta nu, vilken varje jag ska vända mig till och ge mat? Medan en annan kanske typ bara håller på och matar den här onda vargen som bara berättar hur dålig man är och hur alla sina tillkortakommanden och brister och och så vidare. Ja, vad klokt, insiktsfullt och
1: en sak har jag i alla fall rätt i- och det är att jag med åren- har blivit en väldigt reflekterande person. Alltså, jag kan inte lura mig själv <laughs> längre. Jag kan inte få mig själv och... Alltså, jag, jag kan inte kollra bort mig själv- och hamna fel för att jag någonstans så... så Vet jag ändå varför saker är som de är, varför jag är som jag är Varför jag reagerar som jag gör på olika saker Mitt go-to när det händer olika saker och och sådär Så det har blivit ganska bra på Faktum är att jag körde förbi min gamla lägenhet idag Eller lägenhet som jag bodde i när jag var kanske När jag först i princip flyttade till Stockholm Det var i slutet på 90-talet som jag bodde där. Början av 2000-talet slutet på 90-talet. Eh, hos en kompis. Så jag var inneboende hos henne och bodde på hennes soffa. Och, alltså jag bodde där tror jag i... Ja, nästan två år, och sen flyttade jag tillbaka för en soffa, en ja, ja, jag vet det är så sjukt, att hon lät mig också göra det är så jävla sjukt men hon hade faktiskt en pojkvän som bodde i England, så att hon var ganska mycket i England, men det var, det var en jättekul tid på många sätt, och så tänkte jag lite på det så här nostalgiskt, du vet jag älskar nostalgi och bara, åh, gud vad enkelt allting var då, tre lille, åh, mysigt och sådär och sen bara, nej, vet du vad, jag skulle inte vilja tillbaka jag skulle inte vilja tillbaka, för saker var också så jobbiga. När man ska hitta den här vägen, hitta sig själv- börja förstå sig själv, hur man fungerar när man ska bli vuxen. Alla bamp som man har kvar att liksom trilla på. Allt skit som kommer hända. Jag bara känner sig, nej, jag vill inte göra det en gång till. Jag vill inte det. Även, inte ens som roliga grejerna kände sig att jag ville göra en gång till. Utan jag var ganska nöjd med att vara där jag är eh, idag- Men det där är ju ingenting som man bara får eller något som kommer gratis för att man blir äldre utan all sån här självreflektion och att man blir medveten om sina egna svagheter eller fel om man ska kalla det så, styrkor hur man reagerar i olika situationer, hur man är i relationer. Alltså det är ju ett jobb man gör. Det är ju ingenting som man bara får för att man blir äldre och, får, och blir mer erfaren och har levt längre. Utan man får jobba med sig själv och eh, ha, alltså, ha ett mål i sikte att jag vill bli bättre, jag vill lära mig mer om hur jag fungerar för att... Eh, Kunna undvika jobbiga perioder, situationer. Eller åtminstone lära mig att hantera dem bättre. Så att jag har ju gått i massa terapi, så att, givetvis. Det är ju inte så att man har lärt sig själv, allt det här.
0: Vet du vilka som är de här åtta tipsen till att bli bättre på self-regulation som jag tror att du kan bocka av, typ alla? Nej. Ska Säg. köra snabbt. snabb spännande, jag får ju lära mig nu lite grann Från din kurs Det är därför jag brukar Det är brukar. jättekul <laughs> Men det, det, nu kommer det, okej Lovisa du måste förstå Och sen så det är när jag får prata om det Det är då jag lär mig Ja men det är ju så det fungerar med allt det är ju då man lär
1: sig. Det är ju samma sak när man ser någonting på nyheterna eller läser en artikel om någonting. Så man behöver ju prata om det och liksom studsa mot någon annan för att man ska lära sig det. Så att, kör. Jag vill veta de här åtta punkterna. Det är ju jättespännande.
0: Eh, nummer ett då är att man ska leda med integritet. Alltså att eh, du ska behålla din integritet. Och det kommer leda till att andra respekterar dig. Vilket till exempel innebär att du måste själv göra ett arbete med eh, dig själv. Där du uppskattar och uppfattar och eh, definierar ditt eget värde. Alltså mm. att du är värdefull. Och också liksom på vilket sätt. Ja, den tycker jag är väldigt fin och att man trots att du ofta får betala ett pris för att du behåller din egen integritet så är det värt i slutändan att inte tumma på sitt eget värde. Ja, bra. Jätte, jättebra. Nummer två det är att man ska vara öppen till förändring. Mm. Och eh, om man tycker att det är väldigt kämpigt att hantera stressen som det innebär när en förändring nalkas, eh, då ska man eh, göra en så här, stressanalys. Till exempel, det finns den här klassiska SWOT där man går igenom eh, styrkor, svagheter, eh, opportunities och hot det är sån klassisk företagsförändringsmodell att man lär sig göra riskanalyser och så vidare nummer tre att man lär sig identifiera sina triggers Mm, bra, bra. Och där, det har ju jag jobbat jättemycket med mig själv eh, i den delen. Att så här, inte bli paff över att jag upplever då låg self-regulation. Utan att så här, men vänta nu, det kommer tre triggers här på en och samma gång. Nu får du nog vara lite eh, uppmärksam. Mm. Och nummer fyra, det är att man ska praktisera självdisciplin. Alltså att man ska sätta upp lite regler för sig själv. Att man ska jobba med struktur i sin egen vardag. Allt ifrån så här: sätta klockan på morgonen, att ha en att göra-lista. Att jobba med sin självdisciplin utifrån där man är. Och den där vet ju du väl som jag när man är nere i botten, när man är nere i källaren. Snaka mm, ja. om att man har låg självdisciplin.
1: Verkligen. Noll.
0: Eh, nummer fem på listan, eh, då, uttrycket, eller på engelska så heter det reframing, eh, men det kanske om, eh, omvärdera eller omformatera negativa tankar. Eh, och det är väl det som är eh, just det här med att vilken varg du matar, alltså att man kommer alltid få negativa tankar, men att då fundera på, är de eh, är de rimliga De här negativa tankarna. Är de på riktigt? Är är det. Objektiva tankar. Eller är det subjektiva tankar. Och när man får. De här negativa tankarna. Då ska man träna på att. Formulera om dem så att de blir till positiva affirmationer. Kommer du ihåg, Jessica, när du ja. var inne på affirmationer? Jajamän! Så att man ska liksom träna på att formulera om de negativa tankarna till positiva affirmationer. Alltså det låter ju ja. flummigt, men det här är liksom... Nej, nej, det, alltså, det är inte ett dugg flummigt.
1: Det här är ju eh, väldigt sunt och logiskt, tycker jag. Ja,
0: vi tycker vi det. Och, och det här med att visualisera. If you, ja. can't, if you can't dream it, you can't do it. Eller if you can dream it, you can do it. Du måste kunna visualisera eh, hur det går bra när, när tanken är att det kommer gå åt helvete. För annars kommer det gå åt helvete. Exakt. Eh, nummer sex, lätt att säga, svårt att göra. Keeping calm under pressure. Alltså att hålla sig lugn när du är under hård press. Jag vet inte om du riktigt Jessica. Har du du den? Nej, nej, det
1: det är värdelöst på.
0: Då ska man göra avslappningsövningar. Och att fysisk avslappning skapar en mental avslappning och lugn. Just det. Meditera. Det
1: är ju det jag har försökt mig på många gånger i mitt liv. Men lyckas aldrig hålla i, tyvärr.
0: Nummer sju på listan. Det är att man ska fundera över konsekvenserna. Eh, alltså att man ska eh, våga eh, gräva ner sig. Inom KBT så finns det en metod, här, eh, jag tror att det kallas för grävlingen eller mullvaden där man eh, gräver sig ner i ett mörkt hål för att hitta de allra värsta konsekvenserna eh, om saker och ting går åt helvete. Men också så här, vad blir konsekvenserna av om jag undviker till exempel ett undvikande beteende? Mm. Ehm, alltså att man funderar Men vad är det värsta som kan hända Men också, vad är det bästa Som kan hända ehm, Så att man faktiskt förstår Vilka konsekvenser Ens beteende har Utifrån de tankar Man tänker just nu Lite flummigt just det. Nej, det är inte heller flummigt ehm, Nummer åtta, och den här tänker jag lite grann Kommer du ihåg att vi pratade om för något år sedan? Kanske två år sedan är det. Jag har ju mitt eh, tidshål här i trädningspodden. Men kommer du ihåg när det var väldigt trendigt med self-love? Self-care. Ja. Mm. Eh, och hur det så här i sociala medier kopplas ihop med ett meditation, jättesympatiskt. Två gröna smoothies. Eh, tre, yoga på mattan vad skulle kunna mer fyra då ansikts, eh, såhär, sju steg ansiktshudvårdsrutinen eh, och så vidare men eh, på, den, på den här listan så handlar det om att man ska tilltro till sig själv eh, alltså att det här att vara eh, alltså ha bra självförtroende eh, och mm. det är också så ja men lätt att säga svårt att göra, men då menar de framförallt att Man ska göra saker som stärker ens självförtroende. Att man hela tiden gång på gång ska välja utmaningar och... Saker, agendan Ska vara så att du hela tiden stärks I din egen tilltro till, till dig själv Istället för att som vissa av oss Många vuxna Hela tiden utsätter oss för situationer Där vi får en, ett lägre självförtroende Att vi ska alltså vara bra på Att söka oss till ett sånt som vi Känner oss duktiga på mm. eh, Och ja Det var eh, eh, Det var den här listan Det låter så flummet, Men sammanfattningen som eh, Som jag hittade Då handlar det om att du ska bli... Alltså self-regulation handlar om att din förmåga till att styra och kontrollera negativa känslor och impulser. Och att tänka innan du gör. Alltså att reaktionen ska komma efter att du har tänkt. Medan de flesta av oss i... När, om man har låg self-regulation, då gör man innan man har tänkt och bearbetat. Vi är liksom för på att gå på action. Eh, men att vi alla kan höja vår self-regulation. Och att det därmed skulle ge oss en mer positiv upplevelse av det målet, den utmaningen som vi har framför oss. Men att det är mycket svårare, mycket mer komplext- än att säga så här, ja men det är bara sett sätta upp ett mål. Du ska träna tre gånger i veckan. Ja, mm. fast det är betydligt svårare än så- om man tittar på de psykologiska aspekterna. Så då, där satt jag i klassrummet och tänkte på dig Jessica. Jag <skratt> Alltså hon, 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 hon har jobbat med sig själv.
1: Ja, ja, det har jag verkligen. Men som jag förstår det så är ju just- eh, självreglering på svenska väldigt inne just nu i psykologin alltså det är någonting som man jobbar mycket med och det tror jag är bra för att de här punkterna är ju skitbra så när du tog sammanfattningen där förmåga att styra negativa känslor och impulser det handlar ju om att lära sig att identifiera dem att lära sig att hitta dem så att de kommer ju att fortsätta komma men man ska vara medveten man ska vara medveten om att i såna här situationer då hamnar jag ofta i det där hålet när jag liksom gräver mig ner och eh, är dum mot mig själv trycker ner mig själv eh, och så länge man är medveten om sånt så funkar det liksom inte lika bra den där delen av en själv som gärna vill trycka ner den. den den får liksom inte samma space- när man har identifierat de här situationerna- eller tillfällena, eller- ja, alltså när man hamnar i sånt som, som gör att man börjar klanka på sig själv. Eh, och det är ett arbete bara att göra helt enkelt. Men jag tycker det här var superspännande. Jag skrev ner alla de här åtta punkterna faktiskt, eh, Lovisa. Eh, och jag tänkte på en sak. Det här med self-love, tilltro till sig själv, göra saker som stärker självförtroendet. Det är ju jag jättebra på.
0: För jag vill
1: bara göra saker som jag är bra på.
0: <laughs> Inte vika tvätt, stöda på toaletten... Skicka fakturor, (laughs) göra bokföring Vissa saker måste man ju göra Men det är därför jag
1: inte gärna vill till exempel laga mat Jag har ett väldigt motstånd mot att lära mig att laga mat För att jag är inte duktig Och jag känner inom mig att jag har inte talang för det Alltså vissa saker känner man ju så här- att det här skulle jag nog kunna bli ganska bra på. Och då vågar man ju prova. Men vissa saker så är man ganska säker på- att det här, det är inte för mig helt enkelt. Och såna saker håller jag mig ganska ofta borta ifrån faktiskt. Jag gillar, jag föredrar ju att göra sånt som jag är bra på. Tyvärr så, så har ju liksom styrketräningen hamnat lite där. Att det har blivit en grej som- äh, jag är fan inte så bra på styrketräning- och min kropp är inte heller byggd för att bli- jättemusklig och få de här superdefinierade stora musklerna och magrutor och sådär. Och, och då blir det lite grann ett motstånd att jag ska lägga ner mycket tid på det när jag känner inom mig att de där resultaten som jag skulle vilja ha, de kommer jag aldrig att få. Fattar du?
0: Mm. Alltså absolut. Och, och jag tänker på det, den här känslan av... Kompetens Alltså alltså som du säger så Det är väldigt trendigt just nu Med de här self-regulation theory Det finns SDT model Self-determination Self-determination theory Och så finns self-regulation Och så vidare En jättestor del av De här psykologiska teorierna De handlar ju om Känslan av kompetens Och jag tänker såhär, vissa av oss kan ju faktiskt välja vad vi vill göra och inte göra. Och då är det inte så konstigt att vi väljer bort alla de delarna där vi inte känner oss kompetenta. Det är som jag och vatten till exempel. Alla bara, men Lovisa ska inte du köra en Ironman? Du skulle vara så bra, det skulle vara så inspirerande att få följa Lofsands väg till en Ironman. Och jag bara, nej! Alltså, jag har simmat flera gånger i veckan, eller flera gånger under vintern. Ibland en gång i veckan. I en 25 meters bassäng. Och jag känner mig så okompetent. Jag känner mig så utanför min bekvämlighetszon. Att jag skulle... Det finns liksom inte på kartan att jag skulle kunna bygga upp motivation. Till att träna upp mig för att simma öppet hav på det sättet i en tävlingsform. Och då är det så här. En miljon kronor? Nej. Jag, jag tror inte, det räcker liksom inte. Men just den här känslan av eh, kompetens men också på engelska eftersom jag bara läser allt det här på engelska så är det lite svårt att översätta, men relatedness, alltså mm. Den här förmågan och känslan- av att du kan relatera- alla de här relationerna- som ju du går igång på jättemycket- i din basket, i stallet- men också till här, ditt produktionsteam- när du jobbar. Hur viktigt det är att man känner- att man kan relatera till sammanhanget- till situationen, till personerna eh, och så vidare. Den är också så här viktig, att, att bara ha kunnat identifiera att, att det är en viktig del för att jag ska må bra. Det här blir verkligen ett sidospår, men det här är det jag går runt och tänker på nu när jag pluggar. Nej
1: men Jag, jag tycker det här var jätte, jätteintressant, för det här kan man verkligen applicera på allting i livet, eh, också träningen, eftersom vi nu gör en, en träningspodd, men det handlar ju också om hälsa. Och, eh, om man jobbar på de här sidorna så kommer man ju att må bättre och få bättre hälsa det säger sig självt. För att det får man när man mår bra i skallen. När man mår bra mentalt så, så blir allting i livet bättre. Så jag tycker det här är superrelevant faktiskt även för podden. En annan punkt som jag tyckte var väldigt spännande- är ju den här fundera över konsekvenser. Och då, som jag var förr i alla fall- så hade jag ju alltid de här katastroftankarna. Alltså jag hade ju föreställt mig- alla de hemskaste, värsta sakerna som kunde hända i princip i alla situationer. Så att det var ju alltid en liten katastroftanke som låg där och lurade. Och då var ju min tanke så här, ja men om jag redan har tänkt de här tankarna då är jag förberedd. Då kommer ingenting att kunna liksom nocka mig. Men man kan inte vara förberedd när saker händer. Det, går in, det, det hjälper ju inte mig om jag har gått runt i tio år och tänkt att ja nu kanske min mormor kommer att dö snart. För att när hon dör så kommer jag i alla fall att tycka att det är jobbigt. Det är ju inte så att jag är förberedd på att hon ska dö. Bara för att jag har gått runt och tänkt att hon är så gammal nu. Nej, nu blev hon sjuk. Ja, nu kommer hon säkert att dö snart. Nu ska jag vara förberedd på att hon ska dö snart. Du? Så kan man ju inte gå runt och, och tänka. Det, det funkar ju inte. Men också det här som du sa att även när man undviker att göra saker så finns det ju konsekvenser. Och där är ju den viktiga grejen tycker jag. Där är ju den viktiga saken så här, om du väljer bort något för att du är rädd för konsekvenserna, till exempel ett nytt jobb. Nej, jag vågar inte ta det här jobbet för jag är inte säker på att jag är tillräckligt kompetent och tänk om jag inte klarar av det och tänk om eh, ingen gillar mig på jobbet, jag kanske inte får några kompisar. Tänk om jag vantrivs, eh, tänk om chefen inser att jag är en bluff, eh, tänk om jag får sparken, äh, det är nog lika bra att jag är kvar på mitt gamla jobb. Men då glömmer man ju liksom bort att tänka jaha, men det, det där valet har ju också konsekvenser även om det framstår som det trygga valet. För det kan ju vara så att aha, du har varit på ditt gamla jobb skitlänge men nu kommer det någon som var väldigt ung och hungrig så då blir du i alla fall bortflyttad. Tänk om du får sparken från det jobbet du har. Eller tänk om du genom att byta jobb kanske uppnår något som du aldrig hade kunnat föreställa att du skulle uppnå i karriären. Du kanske kommer vidare till något annat ställe. Du kanske stöter på någon som, eh, som är jättebra för dig i din karriär och öppnar helt nya dörrar. Tänk, tänk vad du missar. Det är ju den där man också måste tänka. Att Det handlar ju inte alltid om att det kan vara farligt och det kan gå åt helvete. Men det kan det ju vara även om man undviker att göra valet. Och där har ju Patrik lärt mig skit mycket. Det var ju till exempel han som, som verkligen stöttade mig i att byta kanal. Det här kan ju låta töntigt för många som tänker så här, aha, men Vad är det att byta kanal? Det spelar väl ingen roll. Det är väl ingen stor grej. Jo, men det var en jättestor grej för mig när jag har varit 15 år på TV4. Och TV4 är ändå störst i Sverige. Det är där man ska jobba. Man får mest spridning där. De har ju mest tittare om man bortser från SVT. Men TV4 kan ju också betala. Det kan ju inte SVT på samma sätt. Så när man är där och gör ett av Sveriges största underhållningsprogram. Att då välja bort det och gå någon annanstans. Det var inget lätt val. Och hade han inte peppat mig i det så hade jag nog inte gjort det. Men nu när jag väl gjorde det så upptäckte jag... Jaha, nej men det var ju inte så farligt. Ja, nej det var lite tråkigt att inte leda lättstans den där säsongen. Och det kändes lite i hjärtat och jag orkade inte kolla på programmet. Men i övrigt så var det ju inte så farligt. Det blev ju bra. Det blev ju jätte jättebra. Så där lärde han mig att tänka lite annorlunda just när det gäller det här med konsekvenser och katastrof tänk, att försöka vända på den tanken lite grann, bolla runt den i huvudet lite så att man får med båda perspektiven
0: Kolla in rusta.com Men framförallt besök ett varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Hur,
1: hur brukar du tänka där? Är du. Reflekterande när det gäller sådana saker
0: Nej men, men jag kör ju stenhårt Strutsen i, ner i hålet Alltså strutshuvet ner i hålet I marken Jag jobbar ju väldigt starkt med ett undvikande beteende Och gör inga analyser Av eventuella konsekvenser Varken av att inte titta åt det hållet Eller att ens alltså, göra någonting <laughs> Så alltså, det är ju min stora Alltså motsatsen till USP Alltså det är ju det som, när, när saker och ting går åt helvete... är en anti Ja, det är min anti-hjälte. <laughs> Nej, men då är det ju... Alltså, jag har jättesvårt att eh, vad ska säga, visualisera konsekvenser framåt i tiden. Och jag har tänkt mycket på det. Eh, det kom ju för... Jag, några år sedan så blev det populärt med eh, gentester. Mm. Alltså det, det finns ju typ alltså jag, jag tänker inte säga något företagsnamn Men, det finns ju men typ jag konga. gjorde det i podden, har du glömt? Ja, men det här Ja, det gjorde du eh, men det här Eller tänkte t- du på någon annan slags test? Ja, de här gentesterna som visar eh, Dina risker för Framtida cancersjukdomar ja, alltså, ja, För det är en gjort. sak Om du, om du säger såhär Ja, ah, men eh, alltså jag känner att jag har inte riktigt talang För matlagning Och då är det, mm. kan det ju vara Vi vet att det är en väldigt stor del av talang det är ju en del av den här kursen som jag läser. Det handlar ju om din genetik. Alltså mm. vad du är född med för DNA-uppsättning. Allt ifrån hur lång du är till hur mycket muskler- vad du har för förbränning. Men också så här, vi vet att en hel del av ditt mindset- ärver du också och så vidare. Men sen de här gentesterna nu- som då skulle kunna visa en antitalang- eller alltså en talang för- vad du har för genetiska ärftliga faktorer- för att utveckla olika cancersorter- och fy läsket. Ja och det här du Nu, oh, gud, nu placerar jag dig här i, i det dystopiska igen Vad mörkt det är Den här hösten i träningsbotten Men då Så har jag tänkt på det så här, ja, okej, Du betalar kanske 10 000 kronor Och så får du lämna massa prover Och du får berätta massa saker om dina föräldrar och mor och farföräldrar Om syskon Och så får du veta i procent hur hög sannolikhet Du har att utveckla en viss typ av cancer Och tänk då i en framtidsdystopi, då vet du också när du kommer dö och av vad. Och då är ju frågan, förändrar man sitt beteende om man vet med 100%, alltså med ett facit, hur du kommer dö och varför? Om du, om du får veta när du är 19 år gammal... Ja, men du kommer att dö ha en bilolycka när du är 38 år gammal. På H- Hornsgatan. Så här, och då är frågan... Ändrar man sitt beteende... Eh, för att man vet... Eh, hur det kommer sluta? Alltså egentligen det börjar det hårddraget där konsekvenserna. Men jag tror inte att jag skulle vilja veta... Om det nu fanns en spåkula som skulle berätta en sån grej. Alltså... Jag tycker att det är ganska nice att leva här och nu. Och... Ehm, den här nedräkning på klockan som det skulle kunna bli om man gör en film av det här. Ett sånt här dystopisamhälle. Den är ju ganska jobbig att leva med. Så just det här med eventuella konsekvenser. Om jag bara skulle gå runt och tänka på massa konsekvenser. Då skulle jag inte våga öppna munnen överhuvudtaget. Nu skulle inte ens kunna spela in det här poddavsnittet. För nu har Lovisa babblat på om någonting som hon inte, som hon inte riktigt behärskar. Och så kommer människor tycka och tänka en massa saker om det. Om jag hade tänkt på det innan vi satte på poddmyckarna. Då hade jag inte vågat prata. Nej. Så jag har ganska lågt konsekvenstänk- i och med mitt undvikande beteende.
1: Ja, nej men alltså, man vill väl verkligen inte veta- när man ska dö och hur det ska gå till. Men det jag kan tänka är att då skulle man väl- förmodligen eh, absolut ha inget risktänk överhuvudtaget. För att om jag visste att jag kommer att dö då- Ah, nej, men då kan jag ju hoppa fallskärm, rida utan hjälm, oh! eh, ta alla droger i världen, förstår du? För då vet jag att jag kommer ändå inte att dö. Det, någonstans är ju det där eh, en överlevnadsinstinkt, eh, en överlevnadsgrej, att vi vill inte dö. Så vi försöker undvika saker eh, där vi tror att risken att dö eh, finns eller är större än om vi inte gör det. Så har jag inte tänkt på det, vad smart du är. Ja, men... Eh, jag tänker att det skulle liksom vara en konsekvens. Då skulle vi liksom leva på ett jordklot med en massa dårar- som bara tar hur som Du skulle dricka bubbel
0: varje dag.
1: Ja, varför inte? Jag skulle ju testa precis allt. För att jag har ju väldigt mycket så här dödsångest. Så att det är, för mig är det en ganska stark drivkraft att undvika vissa saker- <laughs> Att undvika att dö. Åh. Ja, nej, men alltså så här, till exempel nu, nu har jag inget sug efter att börja röka för jag tycker det är skitäckligt. Men jag har ju knappt rökt en cigarett i mitt liv. Alltså, jag, kan, jag tror jag kan säga att jag har absolut inte rökt mer än tio cigaretter i, i mitt liv eh, på grund av att eh, det är farligt. Jag vill inte dö. Alltså, så, det är massa sådana saker jag undviker. Jag skulle aldrig hoppa fallskärm. Jag vill inte dö. Jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Jag vill inte dö. alltså Det är massa grejer som jag verkligen inte skulle göra. För att jag tycker när jag analyserar att risken att dö är för stor. Och det är inte värt det. Däremot, absolut. Jag rider ju. Och det är ju farligt. Liksom. Det är klart att det kan hända en olycka när man rider. Men där tycker jag att risken är värd. Att det jag får positivt av det är... I den tyngre vågskålen Än risken som faktiskt finns För att det är farligt med hästar Och
0: hoppning Din tillfredsställelse Blir högre i relation till risken
1: Ja men exakt Man måste ju någonstans värdera tycker jag att det är värt att ta den här risken. För, för, alltså om man var rädd för precis allt- då skulle man ju sitta inne eh, varje dag. Men de flesta av oss tycker liksom att- eh, det är värt att ta risken att gå utanför dörren. <laughs> för för det, det ger oss mer- än om vi sitter inne och
0: försöker undvika att dö- någonstans. Mm. Alltså, jag, jag hade gärna velat- eh, få veta från ett laboratorium- vad jag hade för- eh, genetiska talanger i positiv bemärkelse. Men- Eh, jag vill inte Ha det negativa Som i att berätt- någon berättar Alla risker för mig så.
1: Nej, nej jag, jag är med i det där Men du, när jag är ändå inne på hästarna Så ska ni få världens bästa ned Stress, nej, vad säger man? Avstressningstips <laughs> Från mig De-stressing Nu Vi kan väl, vi får hålla oss till engelska nu För att ibland är det så att man inte hittar orden på svenska Men på engelska så finns det ändå ett klockrent ord Men helt enkelt Om man är väldigt stressad Jag var otroligt stressad här en dag Det var väl i ja, Förra onsdagen Alltså jag var så stressad Jag hade hjärtklappning hela dagen och det var, huvudet bara gick runt. Det var som att jag hade en pinginsmatch i huvudet hela tiden. Dun, 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 dun. Det var, ja oh, jag var stressad. Och, och jag kunde liksom inte lugna mig. Det var verkligen när man nästan får panik för att det är så stressigt. Och, och det fick ju min kära sambo tyvärr höra. Han fick sig en liten skrapan. Han inte kunde förstå hur det var så stressigt. Eh, och, och det är svårt att förklara. Dessutom när man är stressad Det är också jättesvårt att förklara varför man är stressad. För, och dessutom för en människa som inte förstår stress. För han fattar inte stress. Han är ju alldeles stressad. Han är lugn som en filbunka alltid. Så jag var sur. Och jag bara, nu drar jag till stallet och ska rida. Och smäller igen dörren. Drar hemifrån. Och kommer till stallet och är liksom... Som en liten spatthöna. Och inuti mig så slår mitt hjärta som en liten, liten hammare upp i halsen. Bara, dunk, 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 dunk. Så går jag och kollar vilken häst ska jag rida. Och jag ska Empire, min älskling. Älskar, älskar Empire. Och så går jag till hans box, kliver in i boxen och det är precis som att stressen bara <skratt> rinner ner i knäna. Alltså det var så skönt. Så jag stod där jättelänge med honom och så bara stod så här med huvudet bredvid hans hals så jag kan känna hans puls. Och han var så snäll, det var som att han kände på sig att Åh, här är en som behöver få lite lite omsorg och lite lugn så han stod liksom och nosade på mig och gosade och gned mulen mot mig och det var så himla mysigt och det, det var så skönt då tänkte jag så här stallet är liksom värt det för ibland tänker jag jag har inte tid att rida nu utan jag skulle behöva avboka min ridlektion men jag går alltid dit och jag blir alltid så glad för att när jag går därifrån då är det som att jag har fått liksom en trippeldos lugnande att hela systemet- har lugnat ner sig. Jag vet inte vad det är med djur- att de har den effekten. Men det det är ju inte bara på. Jag har en kompis till exempel- eller en en, en bekant- som jag har jobbat med tidigare. Hon bor nu i LA med sin man. Och hon jobbar med- hästeterapi. Jag vet inte vad de kallar det på engelska. Det finns ett fint engelskt ord för det. Men hon har alltså terapi med människor- med hjälp av hästar. Så att de- som hon då ska behandla får interagera med hästen och så känner de sig fram där och pratar och liksom kommer åt grejer med hjälp av interaktionen med hästen vilket är jättespännande och där är det ju faktiskt lite flummigt som du, som du säger ibland det är ju lite flumm men jag kan förstå att det funkar för hästar har verkligen en otroligt lugnande effekt
0: Men, men vad intressant för att de fåtal gånger, apropå hur många cigaretter du hade rökt i ditt liv... Mm. Jag, jag, jag håller upp en hand här. Det är antalet gånger jag har varit nära en häst. Ja. <laughs> och jag kan säga att för mig så, så är det nog dess, eh, ett enormt eh, stresspåslagshöjande. Eh, jag kanske har låg då relatedness eh, till hästar. <laughs> Men jag får ju samma effekt. Och det här är liksom det här har så här kommit över mig när jag har funderat över varför mår jag så bra och upplever så låg stress när jag är ungdomstränare eller till och med då barntränare de yngsta som jag tränar de är åtta år och alltså jag kan ha jag kan ha haft en sån här riktig bajsmackedag eh, hela dagen på jobbet då jag har jag fått sitta och lösa så här kriser, grejer som jag glömt bort att göra, jag kan ha haft så här kunder som har varit i riktigt bad mental state of mind eh, och så bara tänka så ah, men nu måste jag stänga datorn nu måste jag cykla ner till kanotklubben och så kommer jag dit och så står det liksom 14 barn och väntar på mig och så här, jag, du vet, hälsa på alla, fråga hur de har haft det i skolan, hur är läget, vad ska du ha för paddel, vad ska du ha för flytväst, oh, är det några som ska padda K2 idag? Och sen de här två timmarna som det är från att jag kommer fram dit tills jag kommer hem, de två timmarna är så enormt hög känsla av tillfredsställelse och all stress, jag, alltså allt är borta. Det är liksom som en eh, neutralisator- om vi ändå är inne på eh, anti och det, är liksom, det blir samma typ av känsla för mig- som jag hör när du nu berättar om hästarna. Men mm. vad häftigt att, att kunna hitta sådana här eh, moments- i vardagen, i livet. Tänk alla människor som inte har en sån eh, arena- eller sammanhang eller plattform- där man kan eh, där de har stress... Uh, upplevelserna dämpas. Man går och lägger sig ja. varje kväll med det. det. Ja, men verkligen. Jag tror att...
1: Det är klart att hästar är ju inte för alla. <laughs> jag förstår dig när du säger att du får snarare ett stress på slag om du är i närheten av hästar. Jag fattar det absolut. Men jag tror att, som du säger, man måste hitta sin grej. Det här gör mig lugn. Det här ger mig en massa må bra hormoner- så det här är situationer som jag ska söka mig till- när jag är stressad eller pressad- och inte mår toppen av det. Och För mig är ju det då hästarna och för dig är det ungdomarna. Jag gissar att du kommer också hem med den där känslan i kroppen. Du vet När jag kom hem efter min hopplektion- där och har fått vara med Empire i en och en halv timme- då kom jag hem och var glad. Öppna dörren och säga till Patrick förlåt att jag blev sur- men jag var så himla stressad. Och bara så här, nu, nu mår jag bra igen. Nu känner jag mig lugn, jag har kontroll. den känslan är ju jätteskön att kunna få. Men det är nog olika för alla, gissa jag då. Ska,
0: ska vi ge det som ett uppdrag till våra träningspodden-lyssnare?
1: Ja, vilken bra grej. Och hitta sin de-stressor. Ja! Sin antistress-knapp. Vad är det för
0: er? Då kanske man måste prova sig fram eller så har man aldrig tänkt på det tidigare men nu kommer man på, aha, det är därför jag tycker så mycket om om det nu är att gå till gymmet eller jogga runt sjön eller att rulla ut sin yogamatta eller om det är, alltså det är klart det kan ju vara att ta ett glas vin själv i soffan också men det kanske inte är det som... Liksom det långsiktiga sättet eh, ur ett hälsoperspektiv att de-stress. Man, vi, vi, vi har ju lite, alltid lite grann på en sån här riskfaktorlista om man eh, alltid måste använda alkohol för att vara ner. Men jag behöver bara, för, för, bara sätta igång liksom ett eh, tankearbete. Ja, precis. För absolut, jag kan
1: också relatera till att ibland när man är stressad, ja, det är avstressande att ta ett glas vin. Det kan ja. det absolut vara. Men man vill ju inte hamna i det läget att man måste ta ett glas vin som sen ofta blir två och sen ofta blir tre eh, när man är i ett stressat läge, för det är ju inte hållbart. Och det, det tar ju bara bort stressen väldigt eh, kortsiktigt. För att man blir ju snarare mer stressad när alkoholen går ur kroppen på något sätt. Så att jag kan inte rekommendera det, men absolut har jag själv använt det som... Eh, de Tror ibland. att det är
0: jättevanligt. Jätte ja. jättevanligt, men man kanske inte eh, man tycker att konsekvensen är så liten i vad effekten, alltså den positiva effekten. Det är väl som man hamnar i den där värderingen. Ja, men den kortsiktiga effekten här och nu är mer positiv än den långsiktiga effekten att eh, lära sig Hantera sina triggers. För det, kan, det, är ju det, ja. det, det var de där triggers som kommer upp igen. Eh, huruvida det man har sovit för då, dåligt. Man har för mycket på to-do-list. Eller haft, man känner sig jagad av folk som knackar den på axeln. Eh, och vill, eh, att man upplever att de vill ha saker av en. Mm. Exakt.
1: Jag har faktiskt blivit eh, jag har blivit så himla vuxen så att jag nästan inte gilla mig själv längre jag tycker att jag är så jävla jobbig när jag ska vara så jävla duktig men jag har faktiskt blivit ganska duktig på att när jag stressar av mig ett glas vin, då tar jag ett glas vin, och så är det bra så. Det var självdisciplinen som kom in där. Ja, det var det verkligen för det kunde jag aldrig göra förut. Då var det liksom, nej, jag behöver ett glas vin till för att jag är inte avstressad. Nej, jag behöver ett glas vin till. Jag är inte avstressad ännu. Och sen bara, ah, nu är det lugnt. Men då får man ju de där negativa effekterna mer. Men lyckas man hålla sig till ett glas vin som man sitter och sippar lite på, då är det oftast ganska lugnt. Så där har jag blivit en otroligt vuxen person, måste jag säga.
0: Men du, Jessica, eh, du är en av många som brukar blanda ihop eh, mig med en annan den jag håller på med. Jag håller på med paddling, med kanot... ...och inte med rodd. Men Så nu kommer en en krok till dig att nappa på.
1: Ja, det ska jag göra. Och gud vad pinsamt att jag blandar ihop det. Jag som ändå har koll på idrott och jobbar ganska mycket med idrott... ...men du vet, rodd och kanot, för mig är det bara... ...det det smälter ihop på något märkligt sätt. Men... Det hände mig en rolig grej i veckan, Lovisa, som jag måste berätta för dig. Apropå det här temat som vi har haft, att man ska leva länge, att man ska vara pigg när man blir äldre, man ska ta hand om sig så att man får, häls- får ha hälsan med sig så länge som möjligt och kanske förlänga sitt liv med några år och sådär. Det är där som jag är väldigt inne på nu. Hälsa för livet. Äta och träna för att, att ha bättre hälsa som, som håller mig vid liv väldigt länge det är mitt mål Apropos det så var jag hos tandläkaren i veckan och jag går till en tandläkare här i Bromma som Patrik Ekwall har rekommenderat och enligt Patrik så är det Stockholms snyggaste tandläkare <laughs> det är klart man ska välja den är det en han eller en hon? Det är en han är en Han var min tandläkare, han är fast snyggast i stan Snyggaste tandläkaren i stan Jag bara, men det här får vi testa Så att nu går jag också hos Patriks tandläkare eh, Han heter Arash Och han är eh, Väldigt lång Och vältränad Alltså man ser han har liksom bra anlag för att vara vältränad och då började vi snacka lite sport och sådär där, bla bla bla. Det visade sig att han hade ju spelat både handboll och basket och alla möjliga sporter. Vilket jag då fattade eftersom han har liksom bra kropp för de The sporterna. Body. Ja, men verkligen. Men så berättade han så här, men det jag gör mest nu, det är ju rod. Och jag bara, ha på vilken nivå? Nej, men på elitnivå. Jag bara, okej. Okay. Alltså han är väl kanske... Vad kan han vara? Så han inte blir provocerad. Men han är, han är, oh, över, f- är över 40 i alla fall. Mm. Jag, jag vet inte hur gammal han är exakt, men han är över 40.
0: Heter i alla fall.
1: Alltså, han är ingen <laughs> ungdom i alla fall. Så. Eh, och, eh, han håller på med Rud, och så sen ah, men Min pappa håller också på med rod. Jag bara, din pappa håller på med rod. Hur gammal är han då? Han är 81. Åh, oh, jäklar. Han är 81 och alltså håller på med Rodd. Det var imponerande. Han bara, oh, han tävlar och han tränar varje dag. Jag bara, va? Skojar du? Ja, nej, han kör, han kör stenart liksom Det är hans grej. Han tränar varje dag och pr- gör träningsplanering. Och sådär, jätte jättein i det. Och sen hade han kört då... Nu vet inte jag vad det heter i rodd. Men när man kör eh, två
0: i en... Är, är det double sculler, kanske? Ja, men kanske. alltså man kör två heter det i alla fall. ja men det, Eller så heter det bara double. Men man är men, två personer.
1: Ja, exakt.
0: Man kör dubbel i alla fall. Och han... Hans pappa hade
1: då en kompis som han brukade köra med. Och den här kompisen hade blivit sjuk. Och pappan hade blivit så deppig över det- för att han hade ingen att träna med- och han hade ingen att tävla med- och de brukar åka iväg på tävlingar. Och han tyckte det var så tråkigt- att de kunde inte åka då på sina sådana här veterantävlingar. Och han hade märkt att hans pappa- började bli lite deppig av det här. Apropos det vi har pratat om- att det är viktigt att ha ett socialt sammanhang. Det är viktigt att ha någonstans man ska vara- att någon väntar på en för man ska vara någonstans en viss tid i veckan. Eller eh, på en träning. Eller att man har någon som väntar på att man ska svara på meddelanden. Eller hålla kontakten och sådär. Det är skitviktigt tror jag när man blir gammal. Så han hade bestämt sig för att han skulle åka och tävla med sin pappa. då eh, Hoppa in då som ersättare på en tävling i Sydafrika som pappan ville åka på. Så de hade åkt till Sydafrika och tävlat i Rod. Och då gör man tydligen så i de här veteranklasserna att... Eh, man slår ihop åldern- och sen får man tävla i den klassen- eh, när man delar åldern på två, om man säger.
0: Ah, det känns ju ändå ganska rättvist.
1: Ja, så om man delar 40 och 80 då, eller nåt- eh, de var väl där i kring då- då blir det 120, så då fick de tävla i 60-plus-klassen. <laughs>
0: Vad roligt.
1: Ja, men det är ju kul ju. Ja. Eh, och det hade gått jättebra- hans pappa hade varit så peppad. Och så sa han så här, jag ska visa dig en bild- Ja, okej. Okay. För hans pappa hade fått något pris också för att han var så engagerad i roden och så. Så visar han en bild när han sitter där och ror med sin pappa. Och du vet, jag tappade hakan. Jag bara, du skojar. Det där kan inte vara din pappa. Han bara, jo, det är min pappa. Alltså, jag har aldrig hela mitt liv sett en så vältränad 81-åring. <laughs> Nej, men Louisa, det var det sjukaste. Du kan inte föreställa dig. Och du vet, om du ser en väldigt vältränad Äldre människor, en väldigt gammal människa som är vältränad, så är de ju oftast seniga och vältränade. Mm,
0: alltså, du vet att de är skinny. väldigt smala,
1: precis skinny, men de kan ändå ha muskler. Du vet om du ser sådana som springer maraton och, och sånt. Det, det kan ju många göra långt upp i åldrarna och sådär. Men de är ju väldigt tunna, men man ser ju musklerna absolut. Men det är ju liksom skinny
0: muscles, det är inte så mycket. Eh, Ja, du förstår vad jag menar, det är inte så mycket volym. Nej, det, det, det som är jobbigt med åldrande det är ju att muskelvolymen, muskelmassan minskar. <skratt> ja, exakt. Men här snackar vi volym.
1: Alltså hans axlar och armar. Och, du vet, hade du, hade du bara sett kroppen så hade du kanske gissat att han var 50 år. <skratt> Nej, men det var sinnessjukt. Alltså jag trillade ut ur tandläkarstolen i princip när jag såg den här bilden på hans farsa. Jag bara, hur kan han ha så mycket muskler? Menar, men han tränar ju varje dag. Jag bara, jo, jo, jag ser det, men det här är helt sinnessjukt. Det, är men... helt, det var helt sinnessjukt. Jag bara sa det till Arash, du har ju verkligen gener. Ja. Du kan vara glad, för du kommer ju att se ut när du är 80. Så gratulerar. Men det var så fascinerande och då tänkte jag så här, hans pappa har ju hittat nyckeln liksom till hur man ska göra. För då sa han också så här, och det var så kul för att pappa träffade ju en från Norge när vi var där. Som, var, som är lika tokig som han och vill träna varje dag och snacka om rod varje dag. Så att de har kontakt varje dag och nu ska de börja tävla tillsammans. Och jag tror bara så här, det där sociala sammanhanget... Och det där intresset Det är minst lika viktigt Som att intresset råkar vara En fysisk aktivitet Men alltså
0: Det var det sjukaste jag har sett Alltså hans farsa Gud vad coolt. Alltså eh, någon gång medan, När du poddar ifrån Cypern eh, ja. Då ska jag om jag kommer ihåg Berätta för en del av den här kursen Som jag läser Den handlar om motivation hos Eh, masters och hos äldre och då är det alltså 40 plus upp till alltså tills döden då har man gjort studier på drivkraften hos de här mastersidrottarna som då alltså inte motionerar så som en vanlig motionär ser på det utan man utför en idrott då har man forskat på deras motivation. Så om jag kommer ihåg det någon gång- då ska jag berätta vad man kom fram till- inom olika idrotter- och skillnaden mellan 50-åringars motivation- 70-åringar och 90-åringarnas motivation- Gud vad spännande, för jag är ju där
1: även om jag är i liksom det nedre spannet så räcktes ju jag då nu uppenbarligen
0: som äldre. Jag räckte faktiskt upp handen och bara, excuse me I have a friend and she is a master in basketball ja men faktiskt, just för att jag verkligen håller på med idrotten fortfarande
1: och jag får ju också de där reaktionerna som säkert hans pappa får redan nu får jag dem, så här, men vad då? Spelar du basket fortfarande? Jag bara, ja, ja. Med ett riktigt lag eller är det Jag Ja, nej, med ett riktigt lag. Jaha, men spelar ni bara mot äldre då eller? Nej, vi spelar mot jag spelar ibland mot 19-åringar liksom. Jaha, gud, vad coolt. Du vet, folk kan inte tro att det är sant att man kan hålla på med en idrott när man är så gammal som jag är. Men jag tror det är supersunt. Ja, det, det, jag kan presentera forskningen på det. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja, det var ett lite avvikande spår, men just eftersom jag har varit så inne på det här med, med just den grejen så kände alltså, jag bara att, wow, vilket
0: exempel jag fick presenterat för mig bara av en slump. Alltså det känns som att du skulle behöva boka ett återbesök hos den här tandläkaren be om att få ett utskrivet bild med, med en autograf på. Ja, jag vet. Gud, jag,
1: skulle, jag borde eh, kanske höra av mig till honom och fråga om vi kan få publicera en bild på träningspoddens Insta-konto.
0: Ingen kroppshets här inte. Vi fokuserar ingenting om the looks. Nej, men alltså bara visa ett exempel
1: som är... Han måste ju vara ett unikum, men ändå. Kan han som 81-åring
0: så kan väl någon annan? Ja, det är det som är grejen med den här self-regulation. Man måste vara öppen för förändringar. Ja, jag såg en annan så
1: jäkla gullig grej. som Jag tror jag var på Sportbladet här för ett tag sedan. Då var det en 101-åring som hoppade längdhopp. Ja! Hon satte ja! världsrekord i längdhopp.
0: Ja! Det var jättegulligt. Ja, men hoppar ju längre än alla andra som inte hoppar alls. Ja, exakt. Man hoppar inte jättelångt, men det var baske med världsrekord. Och ja, jag gillar det. Jag gillar inställningen. Ja, det, det var mycket psykologi och mindset i veckans avsnitt av träningspodden. Men det är sjukt med lite djupa saker ibland, inte bara glattiga.
1: Nej, men ibland så måste man... Min hjärna behöver verkligen ibland sysselsätta sig med lite djupare tankegångar, faktiskt. För att den ska vara glad. Jag kan inte bara vara på ytan och vara glätt hela tiden. Så att, och nu behövde jag uppenbarligen det. Men... Nu ska jag ju åka iväg och nu kommer det att bli en jäkla massa yta. Ni kommer att bli bombade med outfitbilder och fina cypriotiska solnedgångar. Oh,
0: mata mig. Eh.
1: Ja, och dubbelselfies med Evelina, min min makeupartist. artist Det kommer att komma mycket sånt, helt enkelt. Så nästa gång vi hörs Lovisa och nästa gång vi hörs alla som lyssnar eh, så kommer jag att podda från sol och värme. Och det är ju inte så tråkigt. Nej, vi är lite sjuka Jessica Det ja, är väldigt lite, skönt Väldigt skönt ska det bli
0: Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka Vi blandar ämnen inom träning Idrott, hälsa, kost och livsstil Som ni märker Ja, det är högt och det är lågt Och det får ni stå ut med allihopa Ha
1: nu en riktigt härlig helg För nu är det ju helg igen baske mig Puss och kram på er Hej då